0: Данные материалы, содержащиеся в подкасте, предоставлены исключительно в информационных целях и носят общий характер. Взгляды и мнения участников не являются какой-либо формой инвестиционного совета и могут быть изменены без дополнительного уведомления. Аквариум Investments не несет никаких обязательств по предоставлению каких-либо обновлений или изменений такой информации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, вам следует обратиться к финансовому консультанту, который поможет оценить пригодность инвестиционных продуктов конкретно для вас, а также проинформирует вас о потенциальных рисках, связанных с инвестиционными инвестициями на финансовых рынках. Привет всем! Сегодня четверг, 21 сентября, и мы с Никитой вновь записываем наш экономический обзор.
1: Привет, Никита! Привет, Паш, давай по традиции начнем с основных активов.
0: Давай, конечно. Начинаем, как всегда, с доллара, долларовый индекс. Сегодня он 105,5, выше, чем в прошлый раз, когда мы записывали. Но если смотреть за год, в принципе, мы на тех же уровнях, что были в январе и феврале. Даже несмотря на растущие ставки, ну, доллар, я бы сказал, не так сильно растет, как мог бы. Нефть WTI протестировала нефть 90. Долго мы ждали этого. И этому есть, конечно, причина. Мы их коснемся в конце. При этом контракт бренд достигал 95 долларов за баррель, а саудовская нефть для определенных поставок доходила до 100 долларов за баррель. NASDAQ и S&P 500 можно назвать, наверное, этот месяц таким консолидирующим. Немножечко вчера после заявления Федерального резерва рынок припал, но сказать, что какие-то драматичные вещи происходят, я не могу пока что. NASDAQ, Facebook, Google, Apple и Amazon все, в принципе, консолидируются, особых изменений нет, Ну, я бы сказал, на вершинах стоят эти акции. В рамках этого я хотел еще раз показать график от Investec Research, так называемый Гориллы индекс относительно S&P 500. И Гориллы индекс это самые крупные по рыночному весу компании в индексе S&P 500. Ну и видно, что эти компании приросли на 60%, S&P 500 сам по себе с начала года на 17,5%, грубо говоря. И если исключить эти самые крупные акции, то прирост всего лишь пять с половиной процентов. Вот этот момент с концентрацией в очень больших акциях продолжается. И еще один график я нашел, тоже такой смешной со смешной картинкой, который показывает, ну, с 17 -го года, не такой большой период, но тем не менее, показывает моменты вот такой концентрации. И каждый раз э, после этой концентрации при, при, приходило падение и этих компаний, и индексов в целом. Будет так в этот раз или нет, я не знаю, но стоит задуматься, наверное, да, учитывая исторические прецеденты. Золото-доллар таит, как вкопанный этот контракт, на 1930-1950, здесь спот цена. Много разговоров про разницу в цене золота на шанхайской бирже и в Лондоне. Этого мы обязательно коснемся в конце. Обычно такие различия между одним и тем же, по сути, контрактом с точки зрения физики, приводят к росту металла в целом. Похожая история с серебром, серебро-доллар – так мы и стоим, где-то 23,5-24, ни туда, ни сюда. Но, опять же, я бы сказал, что учитывая ставки, учитывая реальные ставки, которые уже очевидно позитивные, металлы, ценные металлы держатся неплохо. Индекс, облигаций развивающихся стран, ну, тоже на месте, комментировать тут нечего. Особо изменения в ставках не влияют на развивающиеся рынки и, и облигации этих стран. Основные позиции за месяц. Видно, что в отличие от прошлого раза подрос фонд золотодобытчиков, это бирюзовая линия, позитивно также золото, несмотря на, на то, что плюс-минус на одном месте, но тем не менее. Все плюс-минус там же, не могу сказать, что он какой-то ужасный месяц, но скорее всего можно его назвать минимально позитивным для нас».
1: Спасибо, Паш. Давай перейдем к событиям США.
0: Да, давай, конечно. Буквально вчера было заседание Федерального резерва. Ожидания по ставке были чрезвычайно низкими. Всего 1% вероятности был, что они поднимут еще на 25 базисов. И, естественно, не сделали они этого, не подняли, ставку оставили на месте. И все комментаторы, все аналитики смотрели на так называемые dotplots – это... Ну, некие ожидания членов комитета по ставке на будущее. И они оказались немножко такими ястребинами. Федеральный резерв поднял ожидания по ставке на следующий год. И на текущий момент ожидается, что будут они весь год, грубо говоря, стоять на месте. Будет еще одно поднятие, по их мнению, на 25 базисов и снижение на 50 базисов в течение следующего года. Раньше больше они ожидали снижения. Насколько и на эти ожидания стоит смотреть, но ну, я особо их не учитываю, потому что типичные ошибки вот в этих предсказаниях. И сам Джером Пауэлл каждый раз говорит, что ну не нужно смотреть на это как на какие-то вот предсказания именно. Это некое среднее ожидание всех членов комитета. К примеру, в середине 21 года Федеральный Резерв ожидал, что в конце 23 года ставка будет 0,6, грубо говоря. Мы знаем, что она вообще не 0,6, и сейчас они думают, что будет 5,6 да, в конце года. Ну, то есть, мне кажется, это много говорит о том, какие они аналитики хорошие, да, поэтому на это особо внимание обращать не стоит, но мы можем посмотреть сразу на рыночные ожидания да, вот эти вероятности изменений ставки во времени. На текущий момент где-то 50% вероятность еще одного поднятия, причем непонятно, это будет в ноябре, в декабре или в январе. Ну и, естественно, все эти ожидания, они в любом случае зависят от экономических данных и всяческих событий, которые мы тоже будем обсуждать. Но в любом случае рынок ждет не 50% снижения э, в следующем году на текущий момент, а 75%. То есть даже в этом есть очевидный. Различие. Также Джером Пауэлл сказал, что полный эффект от их действий еще впереди. И то, что вот это так называемый soft landing, легкое приземление, если перевести, что это не основной и не базовый прогноз Федерального резерва. Возникает сразу вопрос, а что же тогда основной прогноз? Наверное, это что-то похуже, я так предполагаю. Были новости также на фискальной стороне. Ну, например, налоговая планирует прекратить вспомогательные поблажки по налогообложению для мелкого бизнеса. Естественно, это меньше денег мелкого бизнеса, да, вряд ли это хорошо. И также мы все ожидаем начала выплат по студенческим долгам, которые должны начаться в октябре. Всего таких людей с такими долгами где-то 44 миллиона, и их общая задолженность, 1,6 триллиона долларов. Три с половиной года по этим кредитам никто не платил. Посмотрим, как это будет все на практике, но, наверное, это можно рассматривать как дополнительный налог для потребителя да, в текущей фазе. Можем посмотреть на общее количество долга американского и знаковый момент. Мы перелезли 33 триллиона. Драматично выглядит этот график с 2005 года. И вот на этом графике от Bank of America Global Investment Strategy мы видим, что в 2023 году спрос на Treasuries рекордный да, по сравнению с предыдущими да, за последние там, 20 лет почти. При этом, как видно на следующем графике, в основном этот спрос внутренний. Да, здесь мы видим торговлю иностранцами с бумагами американскими. Но видно, что и официальные источники, это центробанки, и частные источники в целом показали падение. То есть иностранцы продают в целом, местный рынок покупает. Но, тем не менее, рекорд. Можем, как обычно, посмотреть на счет казначейства, реверс-репа, резервы банковские, S&P 500. Но особо картинка не меняется. Продолжает падать реверс-репа. И, в принципе, если такими темпами мы будем падать, были дни, там, по, по, по нескольких десятков миллиардов э, снижалась эта метрика, я думаю, что... До конца года этот резерв капитала закончится. И в этот момент, конечно, возникает вопрос, кто же, из каких источников будут пополняться вот эти необходимости финансирования американского государства. Также можем в этом контексте посмотреть на ликвидность. Это график от Рисфелдера, The Felder Report. Всем рекомендую читать, слушать, интересный аналитик. И здесь показано S&P 500, синяя линия и красная линия – это net-ликвидность. да, То есть это баланс ЦБ минус счетка казначейства и минус реверс-репа. Ну и видно, насколько они расходятся, да, вот эти показатели. Я не думаю, что долго так может быть, честно говоря. Баланс Центробанка Американского продолжает снижаться, как и ожидается, QT происходит. И также растут убытки Центробанка. Дошли они до 100 миллиардов уже. Ну, мы много раз этого касались. Еще раз, если ничего не меняется в том, сколько Федеральный Резерв платит по ставкам, э, институтам и сколько получает сам, эти убытки будут расти дальше. Можем еще раз посмотреть на фискальную составляющую государства американского. И здесь два графика. На верхнем красная линия – это траты американского государства год на год. Синяя линия – и вторая. Второй график внизу ⁇ это налоговые поступления за тот же период, год на год. Они идут в разные стороны. Естественно, это увеличивает необходимость финансирования и отдалживания. И похоже, это вообще не меняется на этом графике, опять же, от Бенков Америка, мы видим разницу в фискальном импульсе в разных странах. Видно, насколько в Америке он больше, чем где-либо, ближний раз подтверждает ту идею, ту гипотезу, что американская экономика в принципе себя чувствует нормально только благодаря фискальному импульсу. Здесь тоже, опять же, подтверждение, опять растет дефицит американский, ну, здесь это из статьи Washington Post, я взял картинку, они ожидают, что где-то 2 триллиона, это близко к правде, но посмотрим, да, это проекция некая. Также продолжают э, американские банки использовать программу «Bank Term Funding Program». Не сильно она растет, но и не падает. Очевидно, что рост ставки не помогает американским банкам справиться со своими книжками ликвидности. Да, то есть переоценка это есть. И для того, чтобы не букировать убытки, им приходится обращаться э, вот в это окно от Федерального резерва. То есть стресс в банковской системе есть. Вот здесь такой вот Game of Trades чарт, который показывает, что кредитование в мелких банках тоже сильно падает. В принципе, это подтверждает то, что мы и раньше обсуждали вот, в плане кредитования и то, что оно уменьшается в Америке. Move индекс индекс волатильности облигаций американских, он припадает. Ничего не могу здесь добавить, ничего интересного такого не происходит. Ну, как будто нормализация какая-то, да, сильных движений нет. Как обычно смотрим на двухлетку Фед-фунт-рейт на длинном периоде. Опять же, все еще двухлетка ниже Фед-фунт-рейт текущий. Ну и так как они ожидают еще одно понятие 25, но ну, я думаю, что так и останется. Еще раз я это рассматриваю как сигнал. Исторически это нетипичное динамика, но и время у нас тоже нетипичное сегодня. Инверсии 2.10-2.30 тоже особых изменений нет. Все еще мы ждем этот стипенер значительный, да, Ну, я думаю, что можно его признать как факт, когда он будет ближе к нулю, когда вот эта разница между ближним концом и дальним концом на кривой доходности сравняется, скажем, да, я думаю, что это будет верным признаком каких-то рецессионных историй и возможностей по ожиданиям ставки мы уже говорили, в принципе, можно еще раз посмотреть быстро Весь вопрос, 25 базисов или нет И, ну, возникает, у меня лично возникает вопрос, зачем поднимать на 25 Если ты думаешь, что ты опустишь на 50 буквально через несколько месяцев Когда лак и задержка в монетарной политике где-то 12-14 месяцев Как будто в этом нет никакого смысла Где я и где федеральный резерв, как бы, все понятно Давай, как обычно, посмотрим на экономические данные ключевые, что поменялось. Non-farm payrolls и household отчеты по занятости так, так и остаются позитивными. 187 non-farm payrolls и 222 household. Продолжается вот эта история, что рынок занятости довольно сильный. Но надо отметить, что каждую цифру в этом году поменяли постфактум. На цифру ниже, да, то есть каждый каждый вот эти adjustments, каждый, каждый раз сначала публикуется цифра позитивная, потом она меняется, но и к, к тому моменту, когда эти ревизии происходят, никому уже не интересно, никто на это не обращает внимания. Тем не менее, это условно хорошие цифры, я бы сказал, слишком много, мне кажется, внимания им придается. Также вот этот интересный график от аналитика Лизы Энн Сондерс Блумберга, который показывает изменения non-farm payrolls, но в составляющей временной работы. И обычно, исторически, этот параметр был лидирующим индикатором в целом для non-farm payrolls. То есть, если этот показатель падает, можно ожидать и падения общего индекса. Ну и он падает, да, он негативный, поэтому это лишний повод задуматься о том, насколько сильный рынок труда в Америке. Вакансии и пособия по безработице продолжает снижаться. Вот этот Джолс репорт с вакансиями, 8,8 миллионов вакансий якобы, и потихоньку начинают дальше подрастать пособия по безработице общее. При этом рост занятости продолжает снижаться. Мы много раз этот график показывали, он не меняется. Особенно это видно в NFP.com. Отчетит это establishment кривая. То же самое, но просто немножко в другом виде. Это тоже вакансии, открытые вакансии свободные. И внизу это трехмесячное изменение вот этого показателя. Просто визуально хотел показать, что, похоже, в последнее время они намного быстрее начинают падать. Розничные продажи год на год и месяц на месяц. Показали цифры позитивные, но, опять же, это без учета инфляции. И вот такой график на Чарли по которой показывает синюю линию. Фактические данные красные – это с учетом инфляции, но видно, что розничные продажи на самом деле падают, несмотря на то, что цифры позитивные показывают. Бензин. Мы отмечали важность бензина для американского потребителя. Консолидировать на месте, сказать, что какой-то рост там большой – нет, этого нет. Но, естественно, это ключевой момент, это та причина, почему американцы пытаются контролировать цены на нефть. Естественно, связь прямая. CPI, потребительская инфляция американская, была 3,6. Как обычно, мы смотрим на вот этом графике разные виды инфляции. Импорт – это синяя линия, экспорт – это оранжевая линия. Производственная инфляция, PPI – это сиреневая линия. Owners Equivalent Trend тоже припадает, но не так сильно, как хотелось бы. И это желтая линия, и бирюзовая – это Zillow индекс, это реальный рынок недвижимости и стоимости аренды. Ну и видно, что все еще запаздывает вот этот Owners Equivalent Trend. Конечно, возникает вопрос, что будет с инфляцией, если цены на энергетику продолжают расти. Этот вопрос сложный, потому что неспроста есть headline, цифра, есть это Headline цифра, есть Core CPI, который не учитывает цены на, на энергетику. Именно из-за того, что цены очень волатильны и трудно их как бы учитывать и считать, и прогнозировать что-то. Я бы сказал, что если цены на нефть продолжат рост, и федеральный резерв за этого начнет поднимать ставку, я думаю, что это будет грубая ошибка. Потому что то, что ты поднимаешь ставку, не прибавляет предложение нефти, естественно. Ты можешь вместо того, чтобы уменьшить потребление не нефти или бензина. Ты можешь потребителя просто загнать в долговую яму. Кейс Шиллер 20 крупнейших городов. Изменение год на год минус год на год, но совсем маленький минус 1,1 процент это означает, что цены на недвижимость в Америке все еще высокие. При этом вот тоже интересный график такой. Это от одного аналитика с Твиттера. Очень рекомендую за ним следить. Он, ну, интересно смотрит на цикличность и циклы и задержки монетарной политики, и как они влияют на экономику, экономические данные. Всем рекомендую за ним последить Но здесь конкретно он смотрит на три кривых, и они все показывают housing starts, начало строительства новых, нового жилья. И в принципе вот эти линии они показывают по горизонтальной шкале месяцы с момента инверсии. Инверсия подразумевается кривой ставок. В принципе, вот эта желтая линия и синяя линия, они показывают динамику, которая была в предыдущих рецессиях в индустрии недвижимости. Суть такая этого графиков, что ничем этот цикл не отличается. То по, по очень похожей траектории мы идем, и скорее всего, можно ожидать каких-то проблем в рынке недвижимости. Но ну, Просто исторически так было. Высокие ставки в любом случае не помогают этому. И то же самое можно сказать про занятость. Да, Вот здесь график графика Zero Hedge, где те же начало строительства домов, завершенные дома и количество работников в индустрии строительной. Ну и видно, что это явная корреляция там есть между ними. Ну очевидно, да, если строят меньше, то и строителей нужно меньше. Я бы все еще ожидал вот этого спада в занятости именно в строительном секторе. То же самое можно сказать про сентимент покупателей домов и продавцов домов. Выходила на этой неделе вот эта цифра по, по сентименту и настроениям строителей она оказалась ниже, чем рынок ждал, в сокращении. Ну и понятно, что эти графики должны как-то сойтись. Да? То есть э, тот, кто покупает, должен иметь возможности, деньги, чтобы купить. Ну, как бы логично. да. То есть этот гэп остается. И, 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 и с этим что-то надо будет делать, и решать, очевидно. Аппликации на ипотеке находятся на 30-летнем, Внизу в своем, ну, это как бы коррелирует с предыдущим графиком, естественно, да, все дорого, ставки высокие. И ну вот как пример я здесь показываю разницу между текущей ставкой Красная линия и цифровой 7,5%. Это то, что можно взять ипотеку сегодня, да, вот с такими процентами в Америке. И внизу это синяя линия и цифра 3,6%, это средневзвешенная ставка о существующих ипотеках. То есть драматичная разница между теми, у кого уже есть ипотека, и кто берет ее вновь. Ну, я думаю, что это тоже, конечно же, влияет на покупку новых домов. Total revolving credit и ставка сбережения disposable income. Каждый раз мы смотрим этот график. В прошлый раз мы говорили о том, что может быть американский потребитель перестал кредитоваться, было небольшое снижение, но как мы видим, продолжает расти этот график, и уже 1,3 почти триллиона вот в этом uh, total revolving credit. Ну, по сути, это кредитные карты. То есть продолжает расти, похоже, финансирует покупки долгами, причем долгами которые очень дорогие. Да, вот на этом графике мы видим динамику ставок по кредитным карточкам в Америке. Ну Уже 22-23% в среднем потребитель должен ожидать такую вот ставку. Что, конечно, неподъемно абсолютно. Потребительское доверие и инверсивные цены на бензин. Мы отмечали уже, что бензин – важная составляющая. Но еще раз хочу показать этот график. То есть, особенно в предвыборный год, я думаю, что это будет ключевой момент. Поэтому такой фокус на нефти, поэтому такой фокус на энергетике. Да, то, что вот мы говорили про студенческие долги, но ну, здесь график показывает и студенческие долги, и долги по автолоунс, да, то есть на машины. И видно, как и то, и другое растет, и все в кредит, и продолжаем брать еще больше. Ну и опять же, да, как мы и говорили, студенческие долги надо будет возвращать. Также хотелось коснуться вот этих излишних сбережений, о которых все говорят. Ну, вот, к примеру, JP Morgan Equity Macro Research опубликовал такую аналитику, что уже эти закончились сбережения. По-разному это можно считать, можно там более детально этот график посмотреть, но суть такая, что так или иначе эти деньги будут потрачены, если не уже, то до конца года. Опять же, как потребителю дальше жить, непонятно. Подтверждается предыдущие слова мои вот этим графиком, где мы видим просрочки по кредитам разным, да, то есть здесь и потребительские кредиты, и кредитные карточки, и автолоунс, ну и видно, как они растут, да, то есть все сложнее и сложнее оплачивать потребителю свои долги. Лидирующие индикаторы ну, остаются негативными. Сегодня будет чуть позже новые цифры, но я не ожидаю там какого-то мега роста. Я думаю, что будет продолжение вот этой тенденции и month-on-month, month, и year on year. ISM Services и ISM Services prices is paid немножечко подросли эти показатели и цены и сам индекс активности, но я бы сказал, что эта консолидация все равно на каких-то довольно низких уровнях. Много разговоров о том, что американцы много влетают, много тратят на какие-то сервисные вещи. Ну, вот график это, в принципе, показывает. Производственные индексы ISM Manufacturing, ISM Manufacturing Prices is Paid остаются в сокращении. Ну, небольшой баунс там есть, но я не придаю этому большого значения пока что. Оптимизм малого бизнеса, ну, да, нету его, этого оптимизма. Интересный вот такой график тоже мы сделали. Это разные метрики ожидания. Ну, даже не ожидание, а проекции ВВП на третий квартал. И здесь Атланта Фед, который мы обычно смотрели, Нью-Йорк Фед, GDP Nowcast, и новый Сент-Луис Фед, Nowcast. Я не помню, может быть, Нью-Йорк новый, какой-то из них новый. И они показывают совершенно разные вещи. Например, Сент-Луис ФЭД предполагает, что рост в третьем квартале будет 1,7, Нью-Йорк ФЭД 2,25, но нет еще последней цифры близкой. И Атланта ФЭД удивительным образом выделяется и прогнозирует 4,8 в третьем квартале. Почему такая разница? Хотя все это отделение Федерального резерва, потому что разные методологии подсчета. Например, Атланта ФЭД придает больше, больше веса последним цифрам по розничным продажам, к примеру. Я думаю, что будут ревизии, я думаю, что в конце концов будем мы близко где-то полтора-два процента. Ну, вот мое ощущение так из того, что я вижу. Да, еще хотел показать вот такой график тоже от Джесси Фелдера. Мне он очень нравится, потому что он очень логичный. Да, То есть здесь мы видим доходы компании S&P 500 год на год да, в процентах рост или падение, и три лидирующих индикатора, как их определяет Джесси Фелдер. И он смотрит на цену на нефть, относительную дороговизную или дешевизну доллара и десятилетку американскую, то есть доходность по десятилетке. И идея такая, что если и доходность растет, и доллар относительно высокий, и нефть высокая, это все убивает доходы американских предприятий. И наоборот, соответственно. Ну и видно, что вот эти три взвешенных индикатора, это красная пунктирная линия, она очень коррелирует с доходами корпораций в индексе S&P 500. Ну и явно можно предположить, что при вот такой динамике, при этих показателях на таких уровнях, скорее всего, доходы, Компании тоже будут падать. Также можно от, отметить, что очень резко и сильно подросли, подросло количество подач на банкротство за последние недели. Тоже, ну, вряд ли это очень позитивный взгляд. Также можем посмотреть на разницу между GDP и GDI. GDP – это Gross Domestic Product, GDI – это Gross Domestic Income. Они, в принципе, меряют одно и то же, но немножко по-разному. Я бы сказал, что GDI более честная метрика в этом смысле, если мы хотим измерить экономическую активность. Но это, конечно, спорно. В любом случае GDI сокращается, да, и в отличие от GDP тоже об этом стоит подумать. Но ну, и здесь вот два графика, можно их поизучать. Да, вот этот график тоже мне показался очень интересным, потому что он показывает Fat Vance Rate, это желтая линия, и упоминание о мягкой посадке в медиа, да, в источниках каких-то. Конечно, возникает вопрос, как считались вот эти количества этих статей не знаю, до 2008-2010 года, потому что очевидно, что надо, надо как-то брать эти, считать их вручную, газеты. Сегодня люди смотрят просто какие-то тренды в Google. Но сам факт, да, каждый раз, когда Федеральный резерв находится в конце цикла на пике ставок, вот эти разговоры про легкую посадку, все нормально, полет нормальный, все отлично, они подрастают, и в итоге никакой легкой посадки нет. Ну, то есть я к тому, что я хотел график показать, что это типичная риторика в конце цикла. Да, я думаю, что в этот раз тоже ничего не поменяется.
1: Спасибо, Паш, давай теперь
0: обсудим, что происходило в мире. Да, давай. Мы обещали в прошлый раз проговорить вот эту конференцию БРИКС, что там происходило. Ну и главным событием было то, что приняли в организацию новых членов Саудовскую Аравию, Аргентину, Египет. ОАЭ, Иран и Эфиопия. Удивительно. Я удивился про Эфиопию, но есть как есть. После этого расширения ВВП общая БРИК составит 37% от доли мирового ВВП. Да, и можно посмотреть... Ну, э, я считаю, что все это объединение на самом деле про торговлю нефтью. И вот здесь я показываю такой график, это 22 года, правда, цифры, но на самом деле особо ничего не поменялось с этого момента. Ну и видно, что Саудовская Аравия и Россия – это крупнейшие добытчики и продавцы нефти, экспортеры, но также ОАЭ – и также Иран, вот они отмечены здесь кружками. То есть я бы сказал, что это все про торговлю нефти и не долларовую торговлю в нефти. Официально эти страны вступят с 1 января 2024 года, то есть пока это еще процесс. Про саму, вот много было разговоров про эту валюту какую-то, да, ничего не было про это сказано. И у меня, например, вообще возникает вопрос, насколько ну, она нужна, потому что есть... Золото, в котором можно любую дельту сетлить, но ну, особой причины нету. Главная причина для какой-то вот корзины валютной, БРИКС это просто улучшение торговых операций. Более эффективные они становятся, может быть, если правильно это все сделать. Но пока никаких новостей нет. Да, ну и в подтверждение вот моих слов про то, что это про торговлю вне доллара, это слова президента Бразилии Лула который сказал, что БРИКС будет двигаться к торговле вне доллара, без доллара. Вот мы и прокомментировали. Про нефть можно сказать следующее. Были новости про продолжение снижения вот этой добычи ОПЕК. И параллельно этому, здесь я показываю, стратегический резерв американский, Чуть-чуть начали опять наполнять американцы свой резерв, но, конечно, эти объемы — это слезы. Но сам факт того, что дополнительного вот этого предложения нефти не происходит, в то время как добычу снижают, но очевидно, что для цен на нефть это очень позитивно, при том, что общий спрос на нефть в мире растет. Вот здесь я показываю график от Refinitiv. Больше 100 миллионов баррелей в день спрос на нефть уже Читал статью о том, что это, по-моему, была рамка. Представитель рамка сказал, что к тридцатому году еще больше будет спрос на нефть там. Не помню, какие цифры он называл, но что-то там порядка 110 миллионов в день. Интересно еще то, что Россия планирует продавать газ и нефть Китаю за, грубо говоря, половину цены Европы. И мне кажется, что это связано и с ценой на золото тоже, потому что, естественно, есть соотношение золота-нефть, которую можно пересчитать. И если твое золото покупает больше нефти в Шанхае, туда оно и пойдет. Такая, я думаю, что идея. То еще я хотел про нефть показать? но ну, вот здесь от Bison Interest. График, который показывает, что даже те квоты которые OPIC плюс для себя устанавливают организация не выполняет реальная добыча еще ниже чем официальные вот эти сниженные таргеты и в то же время запасы в Америке на своих каких-то абсолютных низах за последние, ну, не знаю, сколько здесь, 50 лет получается почти. Также были новости про Китай и Венесуэлу, что они подписали какое-то соглашение о стратегическом развитии. Что это значит, мне трудно сказать, но тем не менее. Также, если говорить про Китай, были попытки стимулировать экономику каким-то образом. И, ну, например, они там порезали ставку на 25 базисов. Ну, и мы много раз отмечали вот эту контрфазу того, что делает Китай и что делает Америка. Да, были новости про улучшение среднего достатка в Китае. Ну, и вот здесь я показываю графики. Я, к сожалению, не, не помню, где я его взял. Источники не могу указать. Но похоже, что китайские вот эти домохозяйства сравнились с европейскими практически, что тоже многом говорит. Также была новость из Китая о том, что половина всей торговли китайской выполняется в юанях, и 24% процента от всей глобальной торговли происходит в юане теперь. Мне кажется, что при дешевой энергетике и при китайских технологических возможностях. Но ну, я думаю, что это залог большого роста в будущем. Еще такой график про Китай я нашел. Это глобальное производство стали в мире – ну и видно, насколько высока да, доминация, да, доминирование Китая в этом сегменте. Логично, учитывая ну, вот эту инициативу по, по, по развитию инфраструктуры глобальную китайскую, я думаю, что это с этим связано. Но опять же, очень трудно спорить с такой пропорцией добычи да, и производства стали. Хотел сказать пару слов про золото, потому что в последнее время очень сильно изменилась конъюнктура рынка, и вот здесь такой график от Bloomberg и Шанхай шанхайской бирже, который показывает разницу на один и тот же контракт золотой на Шанхай и в Европе, например, да? ну, в Лондоне, и разница достигала 120 долларов за унцию, сегодня, по-моему, было 70 долларов за унцию, и золото в Шанхае стоит дороже. Да, то есть такая история. Думаю, что это все связанные вещи. Э, и с БРИКС, и вот с этой торговлей, и сеттлмент в золоте, всяких энергетических контрактов. Но очевидно, что появляется возможность арбитража. И, ну, то есть условно можно купить золото в Лондоне, получить поставку физическую и продать его в Шанхае и заработать. Ну, понятно, есть там расходы на логистику и так далее, но они покрываются вот этим спрайтом точно. Обычно, как я уже говорил, по-моему, такая разница приводит к росту золота в целом. Я думаю, что все это означает, что просто Шанхай будет бенчмарком для физического золота в итоге. Более честный рынок, да, скажем так. Но я ожидаю, что европейские или там американские, или лондонские цены тоже подрастут и сравняются с, с китайскими. И и да, еще такой момент, ну видно, насколько это нетипичный спред, да, то есть он, различия бывали, но они достигали там, может быть, 30 долларов, разница там 35, 100, 120 долларов, но ну, трудно не заметить эту разницу, это важная, важный момент. Также сильно подросли вместе со всей другой энергетикой цены на уран. И я показываю здесь две компании, это камеко это американо-канадский концерн и «Казатомпром» — это казахский, казахская компания государственная, которая добывает уран. Ну, видно, как они сильно подросли, но ну, и спот уран тоже сильно растет. То есть мы несколько раз проговаривали вот эту зеленую тему с тобой, Никита, и я всегда говорил, что атомная энергетика – это часть нормального энергетического микса, это должно быть. Ну, похоже, что трейдеры в мире тоже так думают. Можем немножко еще коснуться Европы. Тоже подняли ставку в очередной раз. И были разные там разговоры про то, что комментарии от ЕЦБ и от Лагард были там такие, что с одной стороны говорилось, что ставки достигли уровней, которые, если долго останутся на этих уровнях, возможно, их и хватит, Да, может быть, не надо поднимать. Но при этом Лагард сказала, что она не может сказать, что ставки достигли своего пика. При этом, если мы посмотрим на вероятность изменения ставок, как и с Америкой мы делали, то мы увидим, что вероятность поднятия еще на 25%, но очень маленькая, да, то есть дай бог 30% вероятности на еще одно поднятие. Ну, понятно, почему экономика загибается, Рецессионные какие-то настроения в Германии, там, ну и много где в Центральной Европе. Инфляция остается довольно высокой, энергетика дорогая, трудно себе представить, и рынок не ждет этого. да, То есть очень похожая картинка на ожидание по ставке американской. Какая-то небольшая вероятность поднять еще на 25, и потом в 24 году, году снижение ставки. Ну, то есть я думаю, что все признаки конца цикла с нами, все вот эти заявления, летим спокойно. Я думаю, что в Европе можно считать цикл, Поднятие ставок завершенным, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Также была новость из Европы по началу каких-то расследований о, о, о субсидировании китайских товаров, всяческих разных, ну, конкретно автомобильных, электромашин. Ну, <с palate> что, что я могу на это сказать? Китай обогнал Японию в производстве машин. Вот графика от Financial Times которые это явно показывают, причем этот обгон произошел буквально за несколько лет. Наверное, это связано с этим, но, опять же, как может Европа конкурировать с Китаем, если у Китая доступ к дешевой энергетике к технологиям, я не очень себе представляю. И я боюсь, как бы эти идеи не ухудшили ситуацию еще больше.
1: Ну и кроме этого, производство стали в ну, Китае. Спасибо большое, Паш. Давай теперь перейдем к вопросам от наших слушателей и зрителей. Спасибо всем огромное за то, что присылаете вопросы, задаете их. Мы всегда им очень рады и рады на них ответить. Задавайте Я больше. Сразу перейду. Каждый раз смотрю с интересом. Паша говорил про дневные опционы, что он вовсе бы их запретил. Какой неизгладимый эффект они могут повлечь за собой? Какая за ними кроется механика?
0: Ну, неизгладимый – это громко. Я думаю, что нет такого, что неизгладимый прям эффект. Но очевидный эффект – это то, что делают дилеры, да, которые эти опционы котируют. Потому что как только кто-то вот этот дневной опцион покупает, дилеру нужно захеджировать свою экспозицию. Он просто посредник. Он не берет риск на себя. Да? И для того, чтобы этот риск убрать, он должен сделать сделку обратную этому опциону. И, соответственно, таким образом можно двигать рынок. Да? Поэтому тут вопрос такой, что если их какое-то драматичное количество, это может привести к системным изменениям. Да? То есть просто дилерам, банкам, там, брокерам нужно будет отхеджировать. И, ну, когда вверх вроде как никого это не, ну, не напрягает, а вот если вниз, та же динамика может быть вниз. И, может быть, по аналогу 1987 -го года, когда тоже системная торговля, в принципе, привела к обвалу, который, ну, как, как снежный ком валился. Я этого боюсь. Ну, и вообще, это не торговля, это, это даже не спекуляция, это как, торга... это как играет в слот машины для меня. Поэтому рынок не для этого. Проще, проще пойти в казино. Да.
1: Павел, Никит, спасибо большое за обзор. Было бы здорово записать отдельное видео э, и детально рассказать про выбранный тезис. доллар Short. И почему выбраны именно такие инструменты для такой ставки.
0: Да, хорошо. Э, хорошая идея. Мы обязательно это сделаем. Надо немножечко подумать. И обязательно запишем отдельный, отдельный, отдельный ролик.
1: Спасибо. Спасибо, Паш. Следующий вопрос. Спасибо за выпуск за подробные ответы. При текущем уровне долгового времени и состоянии экономики существует ли, на ваш взгляд, хотя бы один сценарий, когда на горизонте 5-10 лет долгосрочные трежери с подставкой 4-5% дадут более высокую доходность в долларах, чем простое удорожение золота или облигации в другой, любой другой валюте?
0: Ну, я думаю, нет. Я думаю, что это вряд ли. Ну, потому что, если верить, что золото сохранит примерно ту же доходность, что 1971 года, это где-то 7-9 годовых в долларах, в долларовой базе, ну, в евро, похоже, там, э, ну, значит, ставка должна дойти до, там, 7, как минимум, э, я не думаю, что мы дойдем до 7 как минимум. Эм, ну, есть облигации, которые дают и больше, но это другой риск. Если мы говорим про гособлигации, я думаю, что нет. Ну и тоже mm -hmm. интересно, интересный момент, что похоже, что волатильность на рынке золота она с, 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 меньше сейчас, чем волатильность на рынке Treasuries. Ну, если такое сравнение, ну вот, например, Treasuries, да, волатильность Treasuries, волатильность золота, это ну, как, как, как индекс. На, на текущий момент, за последнее время, волатильность на золоте меньше, чем на Treasuries. То есть, и в любом случае доходность нужно учитывать с, э, ну, с фактором риска. Обычно считает риск аджестит, то есть, в этом смысле еще хуже получается. Поэтому нет, я не думаю.
1: То есть, в 5-10 лет, ты думаешь, нет, нет такой возможности?
0: Ну, я думаю, золото больше вырастет, если посчитать процент. Окей.
1: Mm -hmm. okay. Спасибо за эфир. Вопрос такой. В период до кризиса 2008 года Федеральный резерв поднимал ставки. Но это не мешало S&P 500 расти, а падать рынок начал вместе с понижением ставок. В период 2015 по 2020 было то же самое. Что поменялось с тех пор, что теперь все считают, при высоких ставках рынки не могут расти?
0: Ну, я не думаю, что что-то поменялось. Я думаю, будет точно так же. Ставки начнут падать, и рынок упадет. Потому что это признание проблемы. Из-за этого так происходит. Пока ставки растут, проблемы нет. Ну, потому что, ну, вот как мы видим сейчас, да, экономика там ВВП плюсовой, занятость, ну, вроде как не так плохо, да, все... Если ты для того, чтобы Федеральный резерв начал резать ставку, ну, должна появиться безработица, упасть в занятость, упасть в ВВП, это признание проблемы. И как мы видели, вот эти три показателя, там доллар, ставка, десятилетняя и нефть, они против корпораций американских сейчас. Ну, и вообще, в целом, корпораций. Поэтому, я думаю, будет то же самое. Я думаю, что... Ну, может быть, чуть раньше он там начнет как-то падать, да? Но я думаю, что будет похоже. Ничего не поменялось я к этому. Это очень похоже на вот инверсию и стипенер, да? То есть инверсия — это сигнал рецессионный, но рецессия близко, когда наоборот ставки сужаются. То же самое здесь. Ты пока ставку поднимаешь, ты веришь, что все в порядке, что полет нормальный. Опускаешь ты ее, когда проблемы. То есть, логично.
1: Я думаю, что ты ответил на вопрос. А последний вопрос. Все-таки еще один был на следующей странице. Спасибо за выпуск. Как часто вы ребалансируете портфель?
0: Ну, портфели разные. И все зависит от мандата, то есть как мы договоримся с клиентом, так и будет. Но вообще мы не часто делаем ребалансировку, мне кажется, те, кто смотрит, это заметили. То есть должно что-то произойти для того, чтобы эту ребалансировку делать. Но понятно, что если мандат такой, что эта ребалансировка нужна, и мы так договорились, ну, мы ее будем делать так, как мы договорились с клиентом. Зависит от клиента. Ну и логичный момент – посмотреть портфель, наверное, да, Никит? Давай это и сделаем. Давай. Портфолио Портфолио.qrm.com, пароль логин, qrm. Пароль пароль.qrm. Очень коротко, как мы видели в самом начале, но ну, особых изменений нет. Что-то подросло, ну вот урановые истории, нефть, нефтяные какие-то штуки. То есть, ну, ну на самом деле мы плюс-минус на месте. Быстро посмотрим э, за месяц. Ну да, небольшой плюс. Да, как бы мне кажется, что все для роста готово. Надо просто дождаться. Я думаю, что до конца года мы это увидим. Всем спасибо. Как обычно, как мы уже говорили, ждем вопросов, ждем комментариев. Спасибо большое и до следующих встреч.